0: Bentornati a Marf Talks Oggi siamo in compagnia di un cinefilo Tommaso Gnone
1: Ciao a tutti, grazie di avermi invitato in questo magnifico podcast Di avermi accolto in questo magnifico studio Bellissimo davvero Complimentoni a tutti i ragazzi del Marf Studios Che sono dei grandi, sono dei pazzi eh, <ride>
0: Grazie Tom E con sono, questa... mo- sono molto
1: fan del Marf Studios, devo dire eh.
0: Molte grazie E noi siamo fan tuoi a me, Io sono sicuramente <ride> un tuo fan <ride> Grazie mille Ehm <ride> e... Come sempre in regia c'è cioè Messer Ippolito. e questo è Marv Talks. Eccoci, allora come prima domanda al ah, nostro cinefilo della giornata chiedo come nasce il tuo amore per il cinema?
1: Allora sì, domanda non facile devo dire perché devo andare un po' a scavare nei, nei meandri della, della memoria. Credo che... Come spesso avviene, la passione mi è stata tramandata dai miei genitori, in particolare da, da mio padre, che come me è eh, ancora un grande <ride> appassionato di, di cinema, diciamo poi da ragazzo anche lui ha vissuto nel periodo dei, dei, dei grandi film, dei grandi film di Kubrick, eh, di, di, di grandi, altri grandi registi. Poi è vero che se non alimenti un po' della, la passione che ti viene tramandata, se non ci metti un po' del tuo, quella rimane lì. Quindi diciamo che la mia personalità un po' creativa, così, si è, diciamo, fusa bene con la passione per il cinema e diciamo che ha trovato nel cinema la giusta modalità di espressione, diciamo. E e quindi sì, sono un gran fan del cinema, mi piace molto, mi piace... Bravi gli umani che hanno creato il cinema, (ride) sono molto contento. (ride) (ride) E, E questo, sì, mio padre ha fatto vedere molti film, molti film più della sua generazione, poi adesso io... Sto un po', lo, diciamo che mi è passato il testimone. Io gli faccio vedere un po' dei film della mia okay. generazione. Così, mi, mia madre ha anche fatto vedere un po' di film. Devo dire mio padre era un po' più appassionato. E,
0: Bella cosa. Era,
1: e poi anche un po' delle persone che frequento, devo dire. Perché un po' per fortuna, un po' me li sono scelti. Perché gli amici te, te li scegli, <ride> i genitori no, ma gli amici te li scegli. Diciamo, ho avuto la fortuna di avere dei genitori che mi hanno fatto conoscere il cinema. E poi mi sono scelto degli amici che molto creativi, molto. che seguono il cinema, il film così l'arte in generale quindi così eh,
0: bello mi questo accompagnano questi, testimone. <ride> i amici, eh, mi accompagnano
1: questi miei amici mi accompagnano e io accompagno i miei genitori <ride> e loro accompagnano me è tutta una cosa collettiva così eh,
0: vai ancora in sala con, eh, con i tuoi genitori
1: vado ancora in sala con i miei genitori e ci vado anche con i miei amici e mi capita di andare a vedere lo stesso film più volte cioè con i miei amici e poi con i miei genitori <ride> eh, mi è capitato parecchie volte sono andato a vedere ultimamente Due volte um, Everything Everywhere All At Once sì? Al cinema L'ho visto con i miei amici e Con i miei genitori Molto carino Molto bello Con al- alcuni difettini Ma nella sua follia Comunque merita Vi consiglio assolutamente Di guardarlo Poi ho visto Due volte Forse addirittura tre L'ho visto <ride> Batman Quello nuovo sì? E anche lì se, Con qualche difetto Di script Di sceneggiatura Ma comunque È un prodotto valido Molto originale Vi consiglio anche quello Eh sì, comunque cerco di... Alla fine, poi i miei genitori sono contenti Se vado al cinema con loro, io sono contento Se se loro sono contenti E e quindi sì, mi fa molto piacere andare ancora al cinema con loro E poi eh, anche con i miei amici è una cosa diversa Poi con i miei amici faccio faccio un po' il il cazzone, diciamo Sì, 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 è È divertente, sicuramente
0: E te lo ricordi il primo film che, che hai visto nella tua vita?
1: Allora, il primo film proprio... Da solo non saprei, sicuramente i primi film che ho visto sono stati le, um, i classici Disney, quelli vecchi primi, sì. che adesso fa quasi impressione. Ma sono passati quasi cent'anni da tipo Biancaneve, cioè 80, 90, una roba assurda. E sì, perché ancora c'ho i VHS, le vecchie cassette. Ah, di,
0: quindi con lettore della collettore, Sì,
1: sì, eh, ce l'ho ancora, li ho ancora, li tengo gelosamente nella, nello sgabuzzino. Eh. E. <ride> E quelli, Biancanevra, Adormentata, Dumbo, Pinocchio, tutti quelli, tutti spettacolari, incredibili. E poi anche, perché poi noi sono del 2000, in quel periodo lì sono usciti anche quelli più nuovi, che a distanza di 70 sì, anni, tipo Toy Story, Monster and Company, che in qualche modo io li metto insieme, quelli della, della nuova generazione, quelli della sì. vecchia, però in realtà sono passati quasi 80 anni, le, le tecniche sono cambiate, le, le, le storie sono cambiate, però lo spirito così vitale... E, creativo è rimasto un po' lo stesso qui bisogna anche inchinarsi dal da, vecchio zio Walt al vecchio <ride> zio Walt Disney che ha fatto, creato qualcosa di incredibile poi come ogni cosa alla lunga rischia di diventare ripetitivo e un po' così scontato, un po' come lo stiamo vedendo anche con la Marvel sì. quindi non è facile anche inventarsi cioè, lo capisco che non è facile fare per sempre film incredibili eh, però bisogna riconoscere che Walt Disney ha fatto, ha fatto di...
0: la storia eh, sì. ma sai che ce le ho anche io a casa le VHS
1: ma secondo me un po' tutti quelli del, sì. della nostra generazione ce li hanno e,
0: erano di mia madre uh-huh. e io sono cresciuto inizialmente guardando quelle okay. e ho guardato perché poi dicevo in un periodo di follia ho detto me ne voglio liberare, ho okay. troppo spazio. <ride> sì, io occupano
1: un sacco di spazio, sono proprio e... inefficienti al massimo. Sì,
0: <ride> e ho scoperto che c'è un sacco di gente mega appassionata di ah, collezionismo, sì? di questa cosa okay. qua. Ci sono cassette che valgono magari anche migliaia di ah, euro, sì? ovviamente io non ne ho manco una di quelle, <ride> però è una roba... Che allora no, non è un caso isolato Cioè è una cosa che probabilmente un po' di gente ha
1: Sì, sì, secondo me anche
0: Che occupano questo spazio sì, occupano, cioè,
1: <ride> gli Scaffali e scaffali Ormai, sì. non so, siamo abituati a vederli al computer Che ti occupano nulla Nel senso è che vero. occupano qualche giga al massimo E invece, vabbè, la tecnologia al tempo era così no?
0: Sì, eh, tra l'altro c'è un, to- cioè un bel mattoncino Sì, un
1: bel mattoncino <ride> Poi se ne c'è ne- 3-4 ti sono mezzo metro di, di roba, <ride> di scatola però vale la pena, cioè sono comunque sì, ricordi vero. e cose.
0: Ma anche perché mi ricordo che tipo il registratore VHS, poi tu potevi sovrascrivere sul nastro, sì, 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 sì. quindi potevi tipo piratare, piratare la televisione.
1: La pirateria ai tempi delle cassette, <ride> sì sì. Mi ricordo mio padre che molti film d'animazione così, ma anche non di animazione, li ho visti perché mio padre li registrava dalla televisione. C'era questo sì. inciuccio che potevi fare, ti mettevi lì eh, facevi e sovrascrivevi, sovrascrivevi le, le cassette oppure compravi anche le cassette vuote ah, tipo, è vero,
0: è e vero. Poi ci mettevi
1: sopra i film e ci potevi togliere pure la pubblicità poi <ride> c'era questo lavoro di, di filmmaking di, di tagli, tagliare le il pubblicità mon-
0: il montaggio al tempo sì. dell'analogico
1: sì esatto, il montaggio al tempo dell'analogico e devo ringraziare qui anche mio padre ma anche mia madre di aver fatto questo lavoro <ride> di mettersi lì dalla tv, cioè guardarsi tutto il film registrarlo, <ride> poi tagliare la pubblicità solo per farlo vedere a me e a mio fratello in per modo fare...
0: integrale, sì. che figata e ovviamente da cinefilo ti devo chiedere se sei pro o contro la sala in questo periodo allora, storico. Allora sì.
1: io sono assolutamente pro la sala. Ci vado più che posso al cinema. Ho, usato, ho speso non so quanti soldi per andare al cinema e sono contentissimo di farlo. E perché mi piace molto andarci con i miei amici, mi piace molto anche andarci con i miei genitori, perché poi dopo il film se ne parla o prima del film comunque... È comunque un'uscita, qualcosa di sociale. e Mi piace molto. È vero che... La sala ti può dare dei vantaggi importanti A livello di audio A livello di anche la, la qualità video così. Devo dire non ho nulla in contrario In realtà però a vedersi i film da casa Cioè capisco quelli che dicono Tipo non so sinergo Non so se avete presente mm. Lui dice che non va mai al cinema Si vede soltanto i film da casa Quasi mai almeno ci cioè, va, Perché preferisce vederseli da casa In tranquillità, senza rumore sì. Io dico se, se hai un bello schermo Hai un buon impianto audio Puoi guardare tutta la casa tranquillamente, non, non sono contro quelli che si guardano i film da casa, da casa. però sì, la sala è, è bella, cioè la componente secondo me la cosa maggiore, non è tanto la differenza di qualità audio e video, perché quella lì lo puoi compensare mm-hmm. comprandoti un buon impianto stereo, un buon, un buon televisore, ma è più che altro l'esperienza, cioè esci di casa, vai lì, vai al cinema, ti vedi con i tuoi amici, eh, ti vedi così, parli un po', socializzi e ti diverti, è un'esperienza.
0: Quindi ne fai più una questione di, appunto, di esperienza, più che di, diciamo, da, da fruizione vera e propria. Sì, sì, sì. ne fai un più un... una
1: cosa di esperienza. E sì, sì.
0: più anche il contorno, quello sì. che c'è prima, dopo.
1: Esatto, sì, più quello. Anzi, addirittura ogni tanto cioè, succede che, secondo me, vai al cinema e per qualche motivo non lo godi totalmente, magari perché c'è quello che sta dietro, ti parla un po'. Magari l'altra volta sono andato in un cinemino a vedere Battle Royale, mm-hmm. un uh, film giapponese e, um, ed ero in questa saletta minuscola perché sono andato nel cinema uno dei, in, in quella dei vicoli saletta veramente minuscola, cioè ero vicinissimo mi, mi si incrociavano gli occhi eh, però sì non lo vedo tanto come una differenza di, di fruizione Così, più una cosa come esperienza poi proprio i cinema sono qualcosa di c'è cioè un bel ambiente, qualcosa di bello che mi piace eh, oppure dove abbiamo visto il tuo corto, veramente un ambiente oh, sì. bellissimo. Cioè, mi è piaciuto molto quel circolo così anche un po' scabroso, sì. con dei, dei risvolti un po' scabrosi, bello. ma molto interessante, molto bello. Sì,
0: quello posto veramente eh, da cinefili puri, sì, sì
1: esatto, molto underground. Sì. Così.
0: Molto figo! Quello, Sono
1: fan sì. di quello. Sì, sì. E,
0: e quindi ti chiedo subito: dato che non sei un, un cinefilo contro i siti streaming, ti volevo chiedere se ne hai uno che preferisci
1: allora diciamo che uh, il mio sito streaming preferito ancora non esiste ancora non l'hanno okay. creato perché è quello dove ci sono tutti i film e probabilmente <ride> non esisterà mai purtroppo perché il problema è che ancora Cioè, ogni tanto mi capita di vedere dei film e mio padre mi dice ah, potremmo riguardarci questo film un po' vecchio e non lo troviamo cioè su eh. in streaming non si trovano ancora tutti per cui sarebbe bello ma è una, un'utopia creare una videoteca in cui io pago nel senso magari noleggio pago mm-hmm. a film e trovo però tutti i film un po' come quando Andavi, tipo nella. Io non ci sono andato, però i miei genitori, magari, andavano al videonoleggio e più o meno si sì. trovavano i loro film e si riprendevano. Ora capisco che c'è una questione tutta di diritti sui film e di siti che cercano di. perché tutto è basato sugli abbonamenti adesso. Eh sì! e quindi magari io vorrei vedermi un film e devo farmi l'abbonamento a quella piattaforma lì. Cioè, mi, mi interessando quel film lì, però devo farmi l'abbonamento e quindi è un pochino uno sbatti così
0: sì è vero ma ho visto che c'era in Italia qualcosa per i film italiani d'epoca però poi non è sponsorizzata, pubblicizzata nessuno ne sa niente credo che sia andata in perdita di Eh. anche milioni il primo anno perché tu se non ne sai niente poi anche oggettivamente magari gente come noi che è appassionata magari anche film un po' più vecchi degli anni 60, 70 Mm puoi farsi un abbonamento per magari una piattaforma che che guarda solo film degli anni 70, dopo un po' ti cascano eh. anche un po' le braccia.
1: E poi c'è anche il fatto che Netflix e Prime hanno più o meno il monopolio di di questa fruizione di video online e che quindi quelle più piccole fanno molta fatica a uscire. È verissimo.
0: mm. Ma sai che tra l'altro stavo scartabellando su Prime l'altra sera e ho visto che ha messo tantissimi film di Lynch... Uh-huh. a caso eh, quasi tutto Hitchcock ah, sì? quindi ho detto oh, Buona saper,
1: sì. Qua... ma Prime effettivamente potrebbe avere quasi più film di Netflix o comunque più sì. film interessanti perché Netflix ha molte cagate voglio dire, sì, tantissime Prime devo dire che ogni tanto ho trovato dei film che non mi aspettavo e, e sì
0: sì è una cosa strana perché sai credo che Prime faccia anche eh, col fatto che fa da ponte sì, sì, credo, sia qu- presente. credo mm-hmm. che alcune cose le ciuli a- sì. agli altri sì, sì, sì. E infatti tante volte mi capita di trovare un film, ora lo cito sempre però su Mubi mm-hmm. che fino a sei mesi fa non avrei mai pensato di poter trovare su Prime ora invece c'è e quindi sai, magari è una questione di diritti sì. costi che devono sostenere le piattaforme
1: certo certo un
0: po- e invece ti volevo chiedere la- se hai dei rituali
1: allora, rituali devo dire che non ne ho troppi, cioè un rituale per me è un po' quello di andare al cinema nel senso. Poi mi piace molto uh, comprarmi i popcorn e la coca cola, purtroppo non ho il patrimonio di Jeff Bezos e eh, quindi <ride> non posso permettermelo. Quindi, quando avrò i soldi, comprerò un po' più di popcorn perché mi piace molto. Mi pare che aggiunga un pochino qualcosa, cioè quando pesco okay. il popcorn e la coca cola, la Te, fresca, mi, mi, mi gasa molto, mi piace. E, um, infatti ogni tanto tipo con, con i miei amici andiamo dal Carrefour e ci prendiamo quelli da 80 centesimi sì. Spendo un euro e poi me li imbosco nello zaino sì. Spero che il tizio del The Space non se, la, non se ne accorga
0: Sì, credo che chiunque lo faccia, sì, ma infatti, nessuno abbia il coraggio sì. di dirlo
1: Sì, non lo so Io, vi, vi ho letto da qualche parte che alcuni cinema eh, guadagnano di più dai popcorn che, che dai film sì. stessi
0: Beh, sono dei ladri eh, eh. Sono
1: dei ladri, sì, sì. Quindi
0: poi i poverini nel periodo Covid non hanno potuto fornire questo servizio, quindi saranno sicuramente andati in sì. down, sì, sì. Eh, però ora probabilmente si sta rifacendo. Sì, sì,
1: Perché è vero, addirittura durante il Covid non potevi proprio mangiare. Eh, dentro, sì. Sì. Beh, in generale i cinema hanno sofferto un sacco dal Covid, mi, mi dispiace. Però devo dire che se avevo un po' paura che dopo il Covid quasi la gente si dimenticasse un po' di andare mm-hmm. al cinema, ultimamente io continuo ad andarci e, e vedo che sono abbastanza piene le sale. Sì. Anche, sì, bast- relativamente, non, non pienissime, però magari anche andandoci durante la settimana un po' di gente la trovi, sì.
0: La trovi? Sì. Guarda, io ho avuto scorsa settimana l'esperienza di andare al cinema,
1: mm-hmm.
0: vedere beh, un film vecchio, restaurato, eh, però un film importante per la storia del cinema, che è Una donna sposata. Ok. E sono andato a vederlo, ho detto ci sarà o nessuno o il mm-hmm. pienone. Sono arrivato, ovviamente, c'era cioè nessuno. C'era nessuno. Eravamo in 11 in sala. Ok. E non ti puoi aspettare che un film a un orario che era tipo le 17 certo. faccia pienone. Mm-hmm. però cioè, ci rimango un po' male. Con sì, ci
1: rimango questo. un po' male anch'io, devo dire. Perché cioè, il, il proprio il cinema, come, come concetto in sé, è qualcosa di veramente bello, che spero rimanga per sempre. Ho paura che a un certo punto verrà comunque inglobato dal, dalle streaming e tutto. Però è così, cerchiamo di andarci più che possiamo e tenere su.
0: Sai cosa? Io ho come l'illusione che dopo questo momento magari di di flop delle sale, Mm tra un dieci anni torneranno di moda come roba un po' radica.
1: Certo, sono d'accordissimo, sì sì. (ride) Tipo il vinile. Esatto, esatto. Sì sì, tipo anche un po' nei vestiti lo vediamo, che c'è questa un po' ritorno al vintage al così un po' radical chic ma sono anch'io potrebbe essere e e que- sec- secondo me dovrebbero puntare molto su dare vecchi film importanti sì, che magari qualcuno non si è visto eh, credo che i diritti ti costino meno cioè di un film che è appena uscito non lo so però se dessero un po' più di film vecchi ci andrei molto di più al, al cinema sì, a film già usciti così
0: Concordo in pieno. Mm-hmm. e invece ti volevo chiedere da so, io so i tuoi gusti che ci ascoltano però ti volevo chiedere se andrai a vedere Avatar
1: allora, andrò sicuramente a vedere Avatar, io l'ho, l'ho, l'ho aspettato per anni, Cristo Dio, cioè ci hanno messo dieci anni e se non è un film perfetto mi incazzo veramente perché ci cioè, avete messo tantissimo, ci avete speso credo più, più soldi di, di, madre, sì. di sempre. Cioè, quindi sono sicuro, ho già visto il trailer, sono rimasto parecchio affascinato che gli effetti speciali non mi deluderanno, ma va bene. Il problema è che è un problema che trovo comunque in parecchi film di adesso. È la, la sceneggiatura, cioè che eh. spesso la sceneggiatura non, non è all'altezza, ma neanche lontanamente. Quindi, gli effetti speciali, tanto mi inchino agli, agli animatori <ride> e tutto perché siete bravissimi però Cristo Dio chiamate un povero Cristo che sappia scrivere una sceneggiatura cioè, qua, io immagino pagano tipo 500 milioni quasi mezzo miliardo per fare questi film cioè, poi prendi non so 3-4 sceneggiatori ma ragazzi, giovani, gente che a un minimo, gli dai 30 euro cioè questi qua sono contenti ma almeno ti fanno un, un, una sceneggiatura che abbia un senso, sì, che
0: abbia senso. non
1: capisco come mai non, non, non sono all'altezza le sceneggiature, non capisco proprio non è un, un costo eccessivo, anzi Costa molto di più gli effetti speciali invece.
0: Sì, esatto, in un film del genere credo che la sceneggiatura sia uno dei costi inferiori.
1: Esatto, si sì, credo a qualcosa minore, cioè oltre a quello che ti porta al caffè lì, sì, cioè, no. lo sceneggiatore. Cioè.
0: Quindi sì, rimane... Andrò
1: sicuramente a vedere, sì, ma per chi sono un fan comunque anche degli effetti speciali, dell'animazione sì. 3D, così, eh, sì, cioè rimango molto, anche dal, dal motion capture che è la tecnica con cui mm-hmm. prendi, e I movimenti di un attore E lo, li, li, li dai a modello 3D Che sono i personaggi yeah. Così per far muovere la faccia Sono molto fan di quelle cose lì e, ma, ma sono sicuro cioè, Mi fido che su quel punto di vista lì Non mi deluderanno Perché ho okay. visto già anche il trailer Così spero che la sceneggiatura sarà all'altezza eh, eh, quindi
0: la sceneggiatura l'ultimo è diciamo l'unico neo che ti fa sì. dire eh, vediamo un po' Sì,
1: ma è l- l- la cosa che trovo in più o meno tutti i film anche della Marvel cioè veramente cose aberranti vedo eh, ma anche molti altri film per esempio uh, vabbè queste sono un po' le, le hot take uh, vag- vagamente <ride> ma tipo uh, Blade Runner 2049 io sono un grande sì. fan del, del primo Blade Runner ok Blade Runner 2049 non mi è dispiaciuto, visto che è stato osannato da tutti, sì. ovviamente dal punto di vista della scenografia, della fotografia, della regia, pazzesco, incredibile, effetti speciali pazzesco, anche lì secondo me gli mancava qualcosa di, di sceneggiatura, cioè c'erano delle, delle. si sono persi un pochino su alcune cose, su alcuni elementi narrativi e quindi credo che potevano, cioè sono rimasto un pochino deluso anche lì. Sì. Stessa cosa per Mad Max Fury Road. Sì, che è vinto, l'ultimo. Sì. Che ha vinto non so quanti premi Cioè è considerato uno dei migliori film di sempre Cioè di sempre no, degli ultimi anni comunque Dei, dei film moderni Sceneggi- Scenografia ah, incredibile Tutta la, l'ambiente creato Le ambientazioni, fotografia Attori incredibili Uno dei migliori di sempre Però anche lì c'era una sceneggiatura che mi ha fatto veramente Cioè a un certo punto mi ricordo La narrazione proseguiva che eh, Cercavano tipo questa terra promessa Facevano sì. tutto un viaggio per metà film Per tipo un'ora <ride> e mezza arrivava in un punto c'erano sette vecchie in moto che arrivano <ride> e dicono no guardate che la promessa non esiste più allora ok torniamo indietro, tu, torno indietro. <ride> torno indietro. Sì. fanno retromarcia fanno la manovra in versione a u e ci mettono tipo 5 minuti e, e poi combattono sì, il ritorno cioè una cosa non ha veramente alcun senso eh, quindi sì non lo so non, non, non me lo spiego non,
0: ci per sono me è alcune comprensibile. cose che non ti fanno ma sai credo che eh, Prima o poi ci sia un momento di alcuni generi di film che hanno delle crisi, mm-hmm. tipo a metà anni 10, che saranno anni 10 però del 2000, ehm, c'è stato prima dal 2002 al 2008 circa la crisi dei dei film romantici okay. erano tutti fatti uguali okay. erano tutti interpretati probabilmente da Matthew McConaughey okay. e, e credo che ora magari l'action stia avendo un po' di ma perché sì. la gente basta che si suoni
1: sì, quello è vero, infatti credo ci sia una, una buona pressione dal reparto marketing sì, sicuro eh, è così. il fatto è che ha una, una certa però cioè o, la, o io che, che frequento persone così, che, che hanno un certo un poco critiche verso sì. la sceneggiatura, un attimo così giudiziose lo capiscono che ci sono delle cose che non vanno bene può essere che la massa in realtà non, non se, se ne accorga e se sì. ne stia di, queste, di questa cosa però credo che tutti tipo Morbius cioè è stato proprio distrutto Morbius per sì, questo motivo qui io non l'ho visto in realtà però voglio dire non è una buona pubblicità quella di Morbius poi c'è qualcuno che dice che eh, non esiste cattiva pubblicità esiste soltanto la pubblicità e quindi anche se un film viene distrutto in realtà gli dai visibilità in qualche modo. Esatto. Però voglio dire, cioè, o anche Venom, cioè queste cose qui, non, non lo so. Non...
0: Dipende poi se la vedi dal punto di vista di un cinefilo o di sì. uno che fa marketing. Sì,
1: sì, sì, sì. Quindi
0: quello sì, è vero.
1: Cioè quello che, che penso è che in realtà una buona sceneggiatura potrebbe avvantaggiare anche dal punto di vista del marketing. nel senso potrebbe portare sì. più gente a guardare film. Perché anche io cioè, ho visto, io una volta quelli film della Marvel mi li guardavo tutti, soprattutto i primi, sì. tipo quelli Spider-Man, i primi Spider-Man, i primi Iron Man. Quindi mi piacevano un sacco. Poi però ultimamente, madonna, cioè, non ce la faccio più. Non, <ride> è tutto
0: so. sconclusionato. È tutto sconclusionato, eh, sì. Sì. È una cosa che io sono un po' scorsesiano nei okay, confronti della sì. Marvel. <ride> però sento, ta- e nonostante ciò li ho guardati tutti fino a um, la serie Wanda e Visione.
1: Ok, che io invece non l'ho vista, che eh, mi interessava un po' que-
0: Quella non l'ho vista, però fino a quel okay. momento ho visto tutto. ok perché secondo me per eh, criticare e andare contro una cosa devi prima vederla. Certo. E mh, è una cosa che però sento da tutti i, i fan, che sì. è pieno di fan. Cioè la Marvel, nonostante io sia scorso riconosco che è il motore per cui probabilmente le sale stanno ancora in piedi. Certo, è vero, vero. E, quindi no, questo è verissimo. E dato che mi hai tirato fuori un po' di cose che, che fanno un po' buchi nell'acqua, invece ora ti chiedo quali sono i tuoi quattro film preferiti. E ok, ok.
1: Sì, allora, i miei quattro film per il non è una domanda facile, li metterò un po', e che cercherò di racchiudere in questi anche altri film, sì. diciamo. che Prendo questi quattro come ambasciatori dei, okay. dei miei gusti. bello. Eh, allora, il primo, il primo posto, un film che mi ha fatto vedere mio padre, Brasil, di Terry ah, Gilliam, del
0: 1985.
1: Veramente mi piace molto quel film, perché... Per Gilliam intanto secondo me è veramente un genio, credo sia il mio regista preferito e, uh, mi piace tutto il suo modo di dirigere film così grotteschi, sì. surreale, gioca molto sul uh, fisheye, sulla uh-huh. su quell- lente, uh, tutte anche le sue scenografie che crea, molto, tutto molto surreale, così folle, mi piace molto, sono veramente un fan. E Brasile in sé credo sia veramente un bel, anche come soggetto e sceneggiatura, veramente un film riuscito. Si basa un po' sul sul 1984, con un libro Mm che mi piace molto anche, e si parla di questo, il protagonista che si trova, è tutto ambientato in un mondo totalmente cementificato dalla, dalla burocrazia, dove per fare... Qualsiasi cosa devi andare a, sì. in posti, devi, ti mandano in altri posti, un po' come, come fare tipo lo speed qua, <ride> più o meno, cioè è quello nel senso, infatti è molto attuale come argomento mm-hmm. e si riscopre un po' come appunto conoscendo altri personaggi, c'è cioè Robert De Niro che fa, che per diciamo uh, protestare contro il, questa specie di regime totalmente burocratico, Fa l'idraulico abusivo <ride> e lui incontra questi personaggi e poi incontra anche una ragazza di cui si innamora e cercherà di evadere un po' da questa dittatura distopica, e però non ce la farà perché, è alla eh. fine, un po' come 1984, o ce la farà a modo suo, diciamo, sì, Adesso sì. Non, faccio, non faccio spoiler però e poi c'è il finale molto, molto bello: secondo me, è un colpo di scena molto carino e. Molto Tarighilam, poi per chi non lo sa, Tarighilam era nei Monty Python all'inizio, ha iniziato come comico nel gruppo Monty Python, (ride) vi consiglio anche tutti i Monty Python, che sono super divertenti. E ha fatto parecchi film carini, su tutta questa falsa riga un po' surreale grottesca. Vi consiglio anche L'esercito delle 12 Scimmie, sempre Mm suo. E poi ne ho visti altri Ah, paura dell'Iro Las Vegas ah, anche, che
0: è Forse è il, il suo più conosciuto Sì, forse è il suo
1: più conosciuto Credo che comunque il, il suo capolavoro sia Brasil Nel senso, sì, sì, riconosciuto sì. che il, quello migliore sia Brasil Ha paura dell'Iro Las Vegas Mi piace molto, veramente Con uh, Johnny Depp, bravo E Benicio del Toro, ancora più bravo Sì, è ver- Veramente bravo Benicio del Toro e, e Sì, Tari Gilliam vi consiglio di recuperarvi tutte le cose che, Quasi tutte le cose che ha fatto io L'ultimo, eh, l'uomo che ci è stato anche Shot, a me non ha fatto impazzire, l'ho visto, mi ha lasciato un pochino così, però cioè, ho sentito anche gente che ha piaciuto molto, quindi magari sì. guardate anche quello.
0: Io sono tra quelli, sì, è il primo film che ho visto okay. di Gillian, mm-hmm. l'ho guardato e subito non capivo, okay. Pian piano che andava avanti ho detto wow. Ok,
1: può essere che io effettivamente non l'abbia capito del tutto, no, e magari vabbè. proverò a darci, ma, ma sì, ma mi succede di non capire dei, dei, dei film, <ride> tranquillamente. <ride> Momento
0: umiltà. Sì, sì, ma anzi,
1: vi dico, vi dico sta co, un, un consiglio a, ai, ai, ai cinefili come me, se quando, dopo aver visto un film, magari complesso, perché anche io magari vado a vedere dei film complessi, non riuscite totalmente a capire la, il significato dietro, se, se, pensate che... Se adesso vi chiedessero di spiegare questo film, non ci riuscireste. Non preoccupatevi troppo, perché questa massima che mi sono inventato, ma in realtà forse non me la sono inventata, ma non ho ancora il coraggio di andare a cercarla su internet per vedere che in realtà l'ha già detta qualcun altro. Ma che se se si potesse spiegare totalmente a parole un film, allora sarebbe un libro. Nel senso che nel film, quelli, quelli che creano film mettono in conto che una buona parte non è qualcosa di... Appunto, spiegabile la parola, una grande parte è emotiva, visiva, sì. così, quindi non preoccupatevi se vi sembrate di non capire un film, comunque se vi ha lasciato delle sensazioni, delle emozioni e comunque vuol dire che vi ha coinvolto e che è riuscito a fare le, le, il suo mestiere, diciamo. Bellissimo. E, um...
0: Spero che chi ci ascolta possa ragionare su queste tue parole sì. e trovare comunque uno spiraglio di, di lettura, mm-hmm. perché sai, anche a me capita che guardo un film, magari di un regista, che, che mi piace, che cavolo, perché non l'ho capito. Sì. E allora sei lì che dici, è brutto, è fatto male, eh, è colpa mia, non sono in giornata, trovi mille motivazioni quando alla fine dovresti semplicemente lasciarlo entrare un po' sì. di più.
1: Esatto, esatto, sono d'accordo. Altri, gli altri film, allora io mi ci metto Nightmare Before Christmas, ah. sono un grande fan della, di tutto quello che tanto mi piace un sacco Halloween in sé, cioè sì. Halloween migliore festa che mai creata sicuramente e, e poi lo metto come ambasciatore dei film d'animazione sì. e dello stop motion, cioè per me già se parti e fai un film in stop motion sei un pazzo maniaco, <ride> E quindi meriti sicuramente di essere lì poi Tim Bart mi piace un sacco ma perché mi piace tutto lo stile un po' dark un po' spooky
0: un po' gotico un po'
1: gotico esatto e Nightmare for Christmas secondo me è veramente riuscito è veramente fatto bene e poi il doppiaggio mi è piaciuto un sacco cioè con mm. il vecchio amico sì. Renato Zero che è la doppia veramente un grande e poi tutta questa cosa creata come musical, come, come cosa, tutti i personaggi sono fatti benissimo. Poi l'animazione in sé è veramente, cioè con lo stop motion, ma rende benissimo. Non, ogni tanto non te ne accorgi. Cioè sembra quasi tipo in 3D, poi vai lì in realtà. Si sono messi lì fotogramma per fotogramma, a muovere questi pupazzetti. E credo che la CHRISTMAS veramente... Perché ci sono anche affezionato, devo dire. Eh. Magari, cioè lo metto un po' perché, come appunto fan dell'animazione, un po' perché ci sono affezionato. Capisco che non sia un film così... Uh, con, complesso dal punto di no, vista beh, però, però ah, sicuramente lo, lo consiglierei a tutti eh, anche a me
0: è piaciuto moltissimo io di solito la, la linea musical mm-hmm. è una cosa che non apprezzo molto okay. però quello mi aveva fatto veramente sì. impazzire
1: Anch'io, in realtà anch'io non sono un fan dei musical Tipo La Land a me, devo dire, non ha detto troppo, non, non, non lo so. Magari dovrei rivedermelo, però sì, non sono...
0: No, sono sulla stessa linea. Ok, sulla ok, la bella. <ride> Che non si offenda nessuno, okay. per favore, però.
1: <ride> Poi ci metto Old Boy. Ah. Old Boy mi piace molto, film di Park Chan-hook, direi mm. se non sbaglio, potrei aver sbagliato. Sì. È degli anni 2000, primi anni 2000. È basato su un uh, fumetto giapponese, tra l'altro su un manga, e quello lì è un dei film che secondo me ha una sceneggiatura veramente fatta bene, mh, pulita. E, e poi la regia è fenomenale, tutta sì, è la, la, il mondo in cui ti porta è molto crudo, molto cupo. E, e poi c'è quel colpo di scena finale che a me mi piace troppo, con quei risvolti <ride> un po' scabrosi, un po' macabri, a me è veramente un po' tabù anche, quando i, così, i registi, i creatori. Osano un po' su anche elementi eh, sociali, un po' tabù, mi piace molto, quando si spingono un po' oltre. Eh, Secondo me Boy lo fa bene. Quarto, allora ci metto questo qua, è un pochino controverso, (ride) ma lo metto nel suo genere, nel senso, un film che mi gasa di brutto, che ogni volta che lo danno, (ride) come lo so, 100 volte, 300. (ride) 300 a me piace troppo, cioè io non ce la faccio. 300, perché allora anche lì non è un film d'autore, però nel no. suo essere è un film commerciale, un film colossal, credo sia uno di quelli riusciti meglio. È comunque un prodotto originale, viene dal fumetto di Frank Miller, mm-hmm. che è quello che ha, che ha fatto anche il fumetto di Sin City e ha diretto anche Sin City. Sì. E, mh, e niente, 300 io lo trovo veramente fatto bene, il casting perfetto, attori bravissimi. E, la voce narrante, che è tutto raccontato attraverso gli occhi di Delios, che è uno dei sì. personaggi, uno dei generali di Leonida, che è il protagonista che è un, del, dell'esercito degli Spartani, e viene tutto raccontato attraverso questo monologo di Delios, che è veramente scritto da Dio, cioè che riprende appunto dal, dal fumetto, perché nel fumetto era così, una, un elemento tipico del fumetto, sì. la voce narrante, diciamo. E Quindi eh, il vecchio Zack Snyder Che io apprezzo come regista Non avesse mh, Poi non si fosse tradito con eh, Justice League O quelle altre <ride> cose O quegli altri abomini che ha fatto sì. Insieme a Batman vs. Superman Cioè quelle cose lì. Cioè, amico Zack ma cosa stai facendo? <ride> cioè, tu sei bravo io Quello lì eh, Watchmen anche Di Zack sì. Snyder mi è piaciuto molto Bene lì 300 lo trovo meno pulito 300 ha proprio un inizio e una fine Ben costruito pulito Nella sceneggiatura anche se è abbastanza semplice eh, non, non ci sono sbavature Secondo me ha un pacing Buono, sì. nel senso ti, senti, ti tiene sempre incollato E poi ci sono dei combattimenti bellissimi cioè, Secondo me le migliori coreografie di combattimento Con poi una serie di regia Molto particolare Con questi, un filtro molto fumettoso con questi colori molto particolari Che lo rendono tutto molto più fumettoso E fantastico Quindi sì, nel suo genere nel, nel genere così di film d'azione Lo metto tra i, i migliori e di Zack Snyder poi appunto come dicevo ma cioè non so cosa sta facendo Zack Snyder sta prendendo probabilmente un sacco di soldi dalla DC sì. per fare queste cose che, cioè non lo so poi ha fatto Watchmen ha fatto Il Regno di Gahul il film ha detto questa cosa io adesso faccio un fantasy in cui i protagonisti sono dei barbagianni e delle civette tutto animato in maniera realistica quello lì molto carino molto originale poi viene da un libro in realtà cioè non si è inventato lui però a voi ho detto questo soggetto qui di questo <ride> fantasy con i gufi con le armature, lo prendo e ci faccio un film animato realisticamente cioè con... e gli faccio parlare, quello lì anche è anche molto valido molto originale, poi non lo so si sta un po' perdendo secondo sì. me Zack, ma ho fiducia però
0: sta... però, sai eh, sicuramente a livello di storia del cinema porta la director's cut a sì. un livello che non aveva mai raggiunto prima,
1: ok sì, devo dire non... ho sentito della Zack Snyder cut sì. di Justice League direi non l'ho vista, ho visto alcune recensioni, tipo quella di Sinergo mi sembrava non fosse mm-hmm. troppo entusiasta perché era molto lunga e era comunque, alla fine, cioè Batman sì. contro Superman, ma ah, certo, lo sì, capisco. Se ti rompi un pochino le scatole,
0: ho visto credo due suoi film che sono su Netflix, mm-hmm. che parlano tipo di un'epidemia a Las Vegas. Okay. Ha fatto quello, poi ha fatto il prequel. E... Però è una roba davvero, per carità, a livello di. Uh, effetti speciali e clamoroso
1: Quello mm-hmm. io non me lo sono perso
0: devo Però, dire. Sai che mi sfugge il titolo Però a livello di Perché hanno praticamente mh, Fatto la topografia Della città di Las Vegas E l'hanno ricreata tutta in tre ah, sì? Molto. Quindi que- uh-huh. con gli effetti speciali Quindi quello li devi dare adito ah, Cioè dici bravo mm-hmm. e- Però ovviamente per gusto Non rientro nemmeno okay, certo, certo, certo. Però sai che quando sono stato a Perché 300 è credo prodotto dalla Warner
1: Sì può essere sì. E-,
0: e quando sono stato a Los Angeles E sono stato ai Warner studio C'era questa teca Con dentro i- lo scudo di Leonida okay. e-, <ride> e, c'era- e aveva a fianco a me Questo turista asiatico e Era lì, aveva quasi le lacrime agli occhi <ride> e stava facendo le foto. <ride> e Ho detto, cavolo, come ti emozioni. E, e quindi sì, è stato un momento. Posso capire che <ride> okay, per
1: okay. Sì, poi lo, l'ho messo appunto in questa classifica un po' per mettere un po' il genere d'azione, così che comunque mi piace, è anche un po' fantastico. Così Poi magari non lo metterei tra i film migliori di sempre, effettivamente, no, però, però a me a me casa mi piace.
0: Cioè, è molto bella questa cosa che. Eh, non mi capita spesso di parlare con gente cinefila che eh, ti dice Ok, a me piace questo film nel caso di 300, sono consapevole che non è tra i top Ma ti motivo e ti giustifico perché mi piace Ed è una cosa stupenda secondo Ottimo. me Ottimo, Dimostra la, la voglia, la volontà e tutta la passione che uno ha per, per questa arte che chiamata cinema e parlando quindi di film che ti prendono anche al, al petto, al cuore, ti volevo chiedere qual è il film che ti ha fatto sì. innamorare del cinema.
1: Allora, qui infatti diciamo, non l'ho messo volutamente nei miei quattro film preferiti, okay. ma in realtà lo è, che è E la città incantata, ah. di Miyazaki-san. Miyazaki-sensei a cui io mi inchino, <ride> che è parte della mia vita integrante, sì. Sì. insieme a tutti l'animazione comunque giapponese, che io, a me piace molto. Cioè, i giapponesi c'è da dire che si sono messi lì e hanno detto... Sai cosa? Adesso noi basiamo la nostra, il nostro PIL, la nostra esportazione di arte in cartoni animati. E si sono messi lì a, e producono sì. migliaia di cartoni all'anno. La Città Incantata, anche se forse non è il mio preferito lo studio Ghibli, forse la principessa Malanochi la, la trovo mm-hmm. leggermente superiore per quel che riguarda sempre la sceneggiatura, perché La Città Incantata è un, po', un pochino, cioè è meraviglioso, stupendo. Sì, è vero. Mi ha fatto il numero del cinema perché appunto mi ha detto ok, Posso fare questo, cioè, ha creato un mondo talmente fantastico, talmente visionario. Ho detto: Caspita, cioè, questo è quello che puoi fare con, con i film, con l'animazione. E credo sia un pochino vittima del, del suo. Se- nel suo essere totalmente folle E che quindi ogni tanto anche lì si perde un pochino Cioè che neanche mi immagino Miyazaki che cercava di tenere insieme le robe nella sua testa <ride> E ogni tanto strabordava in, in deliri insensati <ride> Tipo quando c'è la strega baba che, che poi ce n'è un, una gemella, un clone della sì. strega baba lì Mi perdeva un pochino Credo che la principessa Mononoke da quel punto di vista sia un po' meno fantastico sì. Ma che abbia un, un inizio e una fine sia un pochino più pulito di come è strutturato però sì, la Cinecant è andata molto veramente innamorare. Mi ricordo ancora sì, sempre mio padre che mi ha portato a casa il DVD, tipo il, il Blu-ray. L'ho visto il giorno stesso e ho detto, ok, questa roba qui, sì, sì, sì. sì. <ride> questa sì, roba scotta. Questa roba scotta. <ride> ho portato a casa una bella calda, questa, questa DVD, sì, sì.
0: Eh,
1: la città canta, Tutto mi ha poi cioè, li ho visto mm-hmm. tutti, li consiglio tutti, che stavano di Aul, sono tutti bellissimi, il porco rosso. Sì, eh beh. Sono veramente delle chicche. Eh. Sì.
0: E, e invece andiamo un po' più... Su quello che è la tua vita e quello che tu hai intenzione di, di fare come percorso, tra virgolette, di, di studio accademico e per poi arrivare a una realizzazione professionale. Sì. E ti volevo chiedere se ci svisceri un po'
1: questa situazione. Sì, allora io tipo ho formato a fare la sfida di entrare nel mondo del cinema passando dal giro più lungo che c'era, tipo <ride> il più difficile che c'era. Eh, Fondamentalmente perché ho sbagliato un pochino la mia università Cioè mi rendo Mm conto di di non aver fatto forse la scelta migliore Per i miei interessi di adesso anche Mm perché Io adesso sto studiando informatica Non mi sono ancora laureato Dovrei, si spera, (ride) a a breve breve laurearmi Sono entrato in informatica perché all'inizio Più che i film Mm mi interessavano i videogiochi Cioè mi mi piaceva creare videogiochi Io rispetto molto i videogiochi Cioè sono ancora un po' un tabù Ma nel creare mondi, creare storie Io li rispetto molto, mi piacciono molto, mi interessano e quindi sono entrato in informatica un po' sperando di creare così, che ci fosse comunque anche una parte creativa che poi non ho trovato, anzi okay. non, alla fine ve lo dico, video, se volete creare videogiochi, la triennale di informatica non, non vi stimolerà <ride> per nulla, zero. Okay. E, um, quindi adesso sto cercando di dare un po' un turn alla, alla mia carriera, un po' una svolta e se tutto va bene andrò a fare ingegnere del cinema a Torino, che è una magistrale di ingegneria, quindi credo che appunto da, dopo la triennale potrei anche entrare nell'albo degli ingegneri, ma poco mi interessa, mm-hmm. che prende, cioè solitamente chi è ingegnere va a fare l'ingegneria del cinema, mm-hmm. però se hai fatto informatica i tot crediti alla fine puoi accedere comunque, ed è una magistrale che tratta un po' di computer grafica, montaggio video, montaggio audio e tutta la parte un po' più appunto ingegneristica eh, del cinema. Questa un po' ambivalenza in realtà che ho, eh, quella di essere comunque una persona molto creativa, a cui piace fantasticare molto, perdersi nella, mm. nel, nella mia mente, nei pensieri, creare mondi immaginari, si contrappone un pochino a, all'altra mia, diciamo, personalità, che è quella totalmente razionale ed da scienziato, che anche lì mi hanno passato un po' i miei genitori, perché i miei genitori sono, mio padre cioè, e mia madre lavorano, sono biologi, sono scienziati. Okay. Mio padre poi scrive anche libri e quindi anche lui ha una sua parte creativa che mi ha passato. Il fatto è appunto che eh, non voglio abbandonare totalmente quella parte un po' scientifica e razionale, mi piace essere, lo scienziato mi piace come figura e spero di riuscire a coniugare queste due cose con proprio un concetto che scende dal cielo e mi salva, cioè la fantasia e la scienza si uniscono nella fantascienza. <ride> Quindi cosa dovevi diventare da grande? Voglio diventare un fantascienziato. <ride> Vorrei di, diventare il nuovo Asimov, se proprio dovessimo dirmi. <ride> Voglio diventare il nuovo, poi è ovvio che chissà come andrà. Però una figura che riesce in qualche modo a coniugare sì. fantasia e eh, las- cercare che in qualche modo sia comunque connessa alla realtà. Mm. Perché credo che il problema di noi creativi, noi un po' così visionari, che ci piace immergersi nei, nei propri pensieri, nelle proprie storie, È che a un certo punto rischi di renderti conto che non ti basta creare questi mondi, ma vorresti viverli. Cioè, in qualche modo, preferisco creare film che parlano di robot oppure mettermi lì e creare robot e rendere la mia vita quasi un film. Ovviamente non potrò mai vivere e raggiungere i livelli della mia fantasia, però potrei effettivamente in qualche modo avvicinarmi al. Alla alla fantasia che che ho in mente Al al modo di vivere che ho in mente Mm E quindi la figura in cui mi ritrovo di più È effettivamente Asimov Ovvero uno scienziato, scrittore Che crea mondi eh, fantastici Ma che sono collegati in qualche modo Alla Alla realtà Alla realtà e alla scienza E alla tecnologia adesso Perché infatti La fantascienza è quello Cioè fantasticare su eh, Mondi possibili ma Cioè impossibili ma collegati alla realtà Per questo sono spesso ambientati nel futuro sì, Perché sì. nel futuro Anche se ci pensi Anche tipo teorie Della fisica Alla fine sono in qualche modo Fantascienza Cioè si basano su concetti Della, della, della scienza Della fisica contemporanea Però poi vanno, vanno oltre Immaginano Cose possibili La fantascienza è un po' quella e si, è quello che è La differenza anche dal fantasy
0: mm-hmm. Nel
1: senso che il fantasy Ha delle, delle sue regole Sicuramente Però è un mondo a parte È un mondo che ha delle sue regole Totalmente diverse Da quelle della, della, della fantascienza Della realtà eh, per esempio tipo Star Wars sì. In realtà non è fantascienza Star Wars Star Wars è un fantasy Ha tutti gli elementi del fantasy Perché ha tipo la forza Jedi che è la magia Ci mm. sono le spade laser che cioè, Sono come le spade ma laser sì. Poi c'è proprio il concetto bene contro il male la forza, Il lato oscuro Poi che sia ambientato con le navi spaziali così non, non è rilevante per la fantascienza La fantascienza invece si basa su elementi della realtà E analizza problemi della realtà o Che potrebbero esserci Per esempio Asimov Uh, ha creato le tre leggi della robotica che adesso non mi ricordo di preciso però sono leggi che secondo lui potrebbero permettere di creare una intelligenza artificiale mm-hmm. ma che rispetti l'uomo che non vada contro l'uomo e quindi fantascienza è fantasticare un po' su problemi della, della scienza che potrebbero arrivare in futuro è quello che punto un pochino io
0: cioè, quindi non così distanti dalla realtà se non per un problema temporale esatto, diciamo. se
1: non per un problema temporale esattamente per cui mi piacerebbe anche Lavorare, per esempio, nel nel metaverso, queste cose qui, che (ride) comunque uniscono un po' la la fantasia al mondo anche del del cinema, in qualche modo degli effetti visivi, con con la la realtà.
0: Eh, Ti volevo chiedere allora, dato che Asimov non ha mai fatto un film, direi. eh, eh, Ti volevo chiedere: eh, se tu con quale attore-attrice e o regista andresti a scena e perché.
1: Ok, allora vediamo. Provare a fare una bella tavolata di personaggi. Tipo una, sì, sì, una quindicina di persone, le più stravaganti possibili. Okay. che trovo. Sicuramente ci metterai Harry Gilliam comunque perché okay. è appunto il mio regista preferito e gli chiederei, gli chiederei un po' di consigli anche perché... Okay.
0: Lo metti anche a capotavola.
1: Sì, lo metti anche okay. a capotavola. Poi ci metto Tim Burton direi sì. perché comunque i suoi mondi così dark mi piacciono molto. E ci metterai anche Johnny Depp che trovo mm. un, un buon attore un attore molto bravo si è sempre un po' limitato a fare quello un po' stranetto il personaggio un po' pazzo, un po' stranetto ma è sempre riuscito bene nel senso credo sia veramente un attore valido e poi non non lo conosco personalmente ma mi pare di trovare (ride) in lui una certa, una sorta di comunque io la chiamo tipo la scintillanza lo shining più o meno le le persone che, che vedo, che noto che abbiano una grande creatività e che su, dietro la, perso- la persona sì. c'è tutto un mondo nel, nella loro testa. È vero. E quindi mi pare, non so, in Gianni Depp, che tra l'altro fa film, poi suona pure, mi sì. pare che ci sia tutto un mondo nascosto dietro la sua testa, che, non, eh, che sì. un pochino trapela attraverso, quando i suoi personaggi fantastici, ma che secondo me avrebbe qualcosa, un po' di cose da dire, anche poi ha avuto una vita totalmente conclusionata, sì. di abuso di droghe. È tutto, secondo me, qualcosa da dire, ce l'ha Johnny Depp
0: sì, e, a, alla faccia, sì. ma sai, io Johnny Depp lo assimilo sempre a Jack Nicholson.
1: Okay. Perché
0: anche lui sarà che ha fatto shining: beh, mm-hmm. però anche lui mi sembra una persona che ha, cioè, c'è moltissimo altro, sì. Sì, oltre al sì, sì. fatto che credo che nella sua vita il trauma più grande. Eh, si è stato scoprire che eh, sua sorella in realtà era sua madre e che sua madre in realtà era sua nonna Cosa?
1: Non ho idea <ride> di questa cosa qui. Sì,
0: lui, eh, sua madre, cioè lui è figlio di una ragazza madre uh-huh. e s- fino a non so quale età, eh, però la, si erano messi d'accordo sua madre e sua nonna E erano d'accordo che la mamma di Jack Nicholson in realtà era la sorella maggiore okay. e che la nonna di Jack Nicholson in realtà Oddio. era sua madre
1: Madonna io... eh,
0: sì, sta, credo che quando lo scopri sia un bel trauma eh, sì. <ride> Ma dopo...
1: Mi dispiace per il povero Jack lì.
0: <ride> Sì, un po' ah, a livello di carriera se, se poi questa cosa ha portato a far finte come mm? Quelli che ha fatto, tanta roba sì, sì, L'umanità sì. ci ha guadagnato Però sì, deve essere un trauma infantile incredibile
1: Madonna, sì, una cosa un po' l'old boy proprio sì.
0: <ride> e, e sai cosa? Ti volevo chiedere eh, la tua hot take
1: Sì Perché hai
0: parlato di tanti bei film, di un certo calibro, spessore, e sicuramente ti piace qualcosa.
1: Sì, sì, sì. Allora, Hot Take, cioè film che...
0: Questa opinione pericolosa.
1: Ok, opinione pericolosa. Ne ne ho un pochino. Un po' l'ho già detto, appunto Blade Runner, Mad Max, gli ultimi. Non mi ha fatto impazzire per alcune cose. Poi c'è, allora, Logan, lo lo, lo prendono come il film migliore della Marvel... A me non è piaciuto per nulla, devo okay. dire.
0: Logan è... Eh, eh, Wolverine. Wolverine.
1: È l'ultimo film di Wolverine. Okay. Io quando l'ho iniziato a vedere ho detto questo qua potrebbe essere il mio film preferito della Marvel perché per come era stato impostato, ovvero questa specie di road movie con Wolverine completamente sì. m- invecchiato e che sta perdendo i suoi poteri. Che m- Fa molta fatica a combattere. Okay. Ogni tanto non riesce a far uscire gli artigli e combatte a mani nude.
0: Molto umanizzato. Eh, molto umanizzato.
1: Quindi. Mi piaceva molto questa idea con... Um, Oddio, non mi viene il nome del, dell'X-Men, diciamo il sì. mentore, quello. quello Xavier, pe- ecco, scusate, okay. eh, pelato sulla sedia a rotelle. Sì. Con lui vecchissimo, completamente demente, che non, poveretto non capisce più nulla. Mi piaceva un sacco, quella versione di Xavier, che l'abbiamo sempre visto come il saggio. Eh,
0: il mago della situazione. Il
1: mago della situazione, sì, sì il, il genio assoluto, quello che sa sempre cosa fare. E invece è totalmente. Eh, Distrutto dalla vecchiaia e forse anche dai suoi poteri che sono tipo sconfinati sì. Quindi lui incapace di, di intendere di volere eh, Logan anche lui malato, invecchiato che perde i poteri E il terzo personaggio che a me piaceva un sacco Una specie di X-Men albino uh-huh. Che non mi ricordo bene cosa faceva ma viveva eh, segregato in questa specie de- nel deserto sotto una, okay. una cupola Come mi è stato impostato mi piaceva un sacco Questi tre personaggi Il fatto che tipo Mi pare che muoiono subito, cioè Xavier è una (ride) certa. muore, l'Albino muore di nuovo, cioè muore pure lui e rimane Logan con sua figlia che trova questa bambina mini Wolverine che gli escono gli artigli dalle mani pure dai piedi, cioè non non ho capito perché (ride) hanno fatto questa cosa. Non dice una parola, fa soltanto dei versi mi pare questa bambina e combatte come come il diavolo della Tasmania. (ride) <ride> e poi si, si intripa tutta la storia Tipo lui si trova a combattere contro un suo clone Non lo so e Poi arriva in questo villaggio di bambini X-Men Non lo so Anche lì mi è proprio deluso devo Te dire. Sì. Un'altra hot op- take pesante È Million Dollar, Million Dollar Baby sì. A me non mi ha detto veramente nulla quel film e, <ride> e mi piaceva Anche lì come era stato impostato eh, la, la storia secondo me era, era, all'inizio era carina Nel senso lei che mm è una donna di una certa età che si mette a fare la, la, la bugia, box. la boxer, e, um, e riesce a trovare un po' di successo. A un certo punto ha detto di, sai cosa, questo film lo faccio finire di malissimo, sì. lo farò proprio distruggere gli spettatori. E non, non ho capito bene cosa mi volesse lasciare, cioè, l'ho detto ho detto, eh, Borella, sta qua, cioè, <ride> non faccio un mini spoiler, fondamentalmente lei... Um, Inizia a combattere, fa un po' di incontri, vince parecchi incontri, A una certa, ha un incontro, eh, un, il suo avversario gli tira tipo, Cioè, eh, ha suonato il ring, il, il sì. gong del, del round diciamo, l'avversario non si ferma e gli dà un pugno da dietro mentre lei non se lo aspetta, sta tipo tornando all'angolo, lei cade all'indietro, batte la testa contro lo sgabello, rimane paralizzata. Sì. e il film, l'ultima parte del film è lei che tipo degenera questa, la, la, sua, la, la sua è un vegetale a letto un vegetale a letto sì. tipo le legami li vanno in cancrena non so una cosa terribile cioè storie comunque purtroppo in realtà reale succedono storie raccapriccianti tristissime però oltre a quello non, non ho capito nel senso è vero. Non...
0: sai un... che io, io credo che se c'è una persona che odio nel mondo probabilmente Clint Eastwood, <ride> <è> Clint Eastwood.
1: <ride> <ride> ok io non, non lo odio devo dire però ho fatto cose carine
0: Million secondo. dollar baby è forse l'unico insieme a Gran Torino, okay. che cinematograficamente è salvo. Ok, sì, quindi sicuramente. Okay.
1: Ma infatti lo, lo capisco anche da un punto di vista, appunto, della cinematografico, lo, lo capisco, è appunto, sempre per le scenografie, le inquadrature, sì. così. Poi la, la sceneggiatura, che è una cosa che a cui tengo molto. Cap- sì, mi casca un po', non ho capito bene. Il quale svolta perché la svolta opposta era che tipo lei vincesse tutto e diventasse campionessa e anche lì mi sarei sì. avrei detto ma boh cosa, cosa mi sarà raccontato Rocky è già
0: uscito esatto
1: Rocky è <ride> già uscito esattamente Allora ho hanno detto vabbè facciamo il contrario di Rocky tipo una che invece alla fine per una sì. fatalità batte la testa e, e muore diventa... in maniera terribile e non ho capito troppo cosa mi volesse ma dire ma potremmo
0: sicuramente fare un episodio su qualche film di Clint Eastwood okay. <ride> quello sicuramente e per chiudere ti volevo chiedere dato che hai dato tantissimi consigli se hai ancora un consiglio da dare o il consiglio del, f- e, o il consiglio del film
1: allora sì consiglio del film eh, ne approfitto anzi per dire un paio di film che Vai. sono più o meno al contrario della hot take nel senso di film che a tutti hanno fatto schifo ma che secondo me sono validi che ha senso Vai. di vedere vi consiglio di vedere allora Racconti di Terra Mare che mm-hmm. è un film dello studio Ghibli ovvero de, come Miyazaki okay. poi non tutti i film dello studio Ghibli sono di Miyazaki questo film qua per esempio è del figlio di Miyazaki Goro ah, Miyazaki okay. il suo primo film d'animazione una storia controversa sulla produzione di questo film perché Miyazaki stesso padre era andato contro la produzione di questo film del figlio diceva che lui non era ancora pronto per fare un mm-hmm. film d'animazione e ha cercato di ostacolarlo in questa produzione Goro, ha ah, il figlio, ha cercato comunque sì. di fare questo film ed è uscito un prodotto un pochino controverso mm-hmm. sicuramente differente dagli altri film dello studio Ghibli perché vi faccio uno spoilerino ma è mm-hmm. la scena iniziale cioè quello lo dico per invogliarvi a vederlo sì. se tutti i film di Miyazaki iniziano con dei personaggi i protagonisti sono personaggi positivi comunque buoni, diciamo allegri in qualche modo, personaggi felici il personaggio eh, il protagonista di Tragonti di Terra Mare, la prima cosa che fa è uccidere suo padre <ride> lo trafigge con una spada
0: e qua possiamo capire perché forse è il po- padre... possiamo
1: capire infatti perché la vita di Gormi Azzaki, il figlio è stata, e anche la vita di Miyazaki sono state un pochino strane, un pochino complesse dal mm-hmm. punto di vista familiare, perché Miyazaki è stato, adesso anche lì non voglio dire cose che non so di famiglie che non conosco, sì. però è abbastanza noto che Miyazaki sia stato un padre un pochino assente per Goro, mm-hmm. perché è stato impegnato a fare dei film, e da una parte meno male, ci cioè ha fatto delle perle, <ride> però anche lì il povero Goro si è, probabilmente ah. è, ha avuto delle, delle sì, lacune vero. del padre. E questo film che è odiato da tutti, tutti lo mettono come il peggior film dello studio Ghibli, a me è piaciuto veramente molto mm-hmm. e bisogna vederlo non come un film di Miyazaki bisogna vederlo come un film di suo figlio un film che, che in qualche modo cerca di comunicare con, sì. con suo padre, che cerca di fargli capire che cosa che, che appunto è stato un pochino assente nella sua vita, è un film molto più crudo cupo rispetto ai film è gioiosi del, di, di Miyazaki padre, ma io ve lo consiglio molto eh, un'altra mezza opinione strana è che Uh, non so se avete presente uh, L'ultimo Dominatore dell'aria, sì, eh? è il film sì, basato sì. sul cartone Avatar l'agenda di Hang mm-hmm. di M. Night Shyamalan.
0: Eh sì, no, non riesco mai a pronunciarlo. Esatto, neanche io. io,
1: quello che ha fatto Split, uh, Unbreakable, comunque un film carini. Quello lì anche, credo sia tipo, c- considerato il film più brutto di sempre. <ride> Una cosa del genere, io l'ho visto anche più volte. Perché io non riuscivo a capacitarmi di questa cosa, cioè è un film medio, cioè normale sì, nel senso, okay. con degli effetti speciali carini, con degli attori ok, la trama va abbastanza. Quindi non so se ve lo consiglio, ma non fatevi demoralizzare dal fatto che questo film ha tipo una stella e mezzo su My Movies. Cioè è un film normale, come molti altri che ho visto.
0: No, non inferiore ad altri.
1: Stessa cosa per Eragon, che... perché visto. il problema di questi film qua è che, i fan che sono fan del, del, del libro mm-hmm. o della saga del cartone, come in uh, Ultimo Dentro dell'Aria, è che se non trovano un film che poi rispetta totalmente il libro o le storie prime si incazzano t- tantissimo. È vero. Quindi anche Eragon, che non era totalmente fedele al, al, al libro, è stato distrutto. Ma anche Eragon era, era carino, a me, a me è piaciuto Eragon. Mm-hmm. Eh, quindi sì, un altro consiglio che vi do è appunto, non considerate f- film e libri come uguali nel senso non. non se anche la trasposizione non è totalmente fedele fatemi una ragione nel senso (ride) è così il il regista ci vuole mettere del suo poi non può totalmente appunto tradurre un libro in un film
0: anche perché sono poi due due linguaggi differenti sì sono due linguaggi quindi grazie Tom per questi ultimissimo consiglio se posso spero
1: di non essermi dilungato troppo è un pochino retorico spero di non dire banalità ma diciamo che io ho messo in conto nella mia vita che tanto fare film non è facile e, ma- e anche tu lo sai anche il nostro amico Matteo qui che fare quello che, che vorremmo fare non è facile per nulla entrare nel mondo di- del cinema non è facile eh, per cui a tutti e anche in generale fare l'artista per tutti gli aspiranti artisti eh, che è possibile che-, che si troveranno a fare un lavoro che non gli piace io anche l'ho messo in conto alla fine ho fatto informatica potrebbe essere che alla fine dei conti vada a fare tipo Uh, Stanno tutto il tempo davanti al computer a, a creare database per un'azienda di, di ciabatte <ride> se-, se anche vi troverete a fare qualcosa che non vi piace E purtroppo anche matematicamente qualcuno deve pulire le strade Cioè ci sono lavori, sì, sì, sì. è un lavoro sporco ma qualcuno deve pur farlo Matematicamente non tutti possono fare il lavoro che vi piace Cercate di trovarvi comunque, ritagliarvi un, un pochino di tempo libero per far andare avanti le vostre passioni Anche se Beh. poi non le guarderà nessuno se non diventerete famosi che è una cosa più difficile di tutti diventare famosi fate le vostre lavoretti che sia musica che sia arte dipingere fare film scrivere fate le vostre, le vostre cosine i vostri lavoretti fatele vedere ai vostri amici mettetele su Instagram che poi ti possono dare la, una soddisfazione importante secondo me poi la, la società già a partire dalla scuola proverà in tutti i modi a annichilirti l'anima a ingrigirti più che può resistete cioè fate di tutto <ride> non fatevi così eh, annichilire, restate bambini eh, trovate un, un, uno spazio di tempo, sai so che non è facile perché magari poi ti trovi a lavorare 10 ore al giorno e arrivi a casa distrutto, ma trovate uno spazietto per evadere un po' dalla realtà e coltivare un po' le, le vostre passioni è vero è, chiudo sono, Così
0: sono bellissimi consigli Tom spero che le persone che arriveranno fino a questo punto dell'episodio possano ritrovarsi estremamente più arricchite perché sì, oltre io. che consigli sono, eh, diciamo, motivi che danno speranza. Sono bellissime sì. parole. E io ti ringrazio.
1: Io ringrazio voi, assolutamente. Altro consiglio, ascoltatevi <ride> tutti i podcast di Marf Studios, guardarvi tutte le cose che, fanno, che fa Marf, Marf Studios, che sono dei grandi. anche nato su uno studio da zero, cioè <ride> si sono messi lì, sono dei pazzi maniaci. Eh, e grazie, quindi, sì, ringrazio voi, veramente mi sono divertito molto. E...
0: È stata una bellissima chiacchierata. Anche eh, per me. Vi salutiamo, il regia, messere Polito fa un cenno di saluto e come sempre vi auguriamo buon cinema.